0: Medimexa Podcast Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el ENARM. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento
1: problema con la insuficiencia cardíaca, digo problema desde el punto de vista eh, como, como desde un reto, ¿no? Es que eh, empezar a definir la insuficiencia cardíaca siempre ha sido un, eh, eh, híjole, como un cuchillito de palo, como decimos acá en Guadalajara, que si bien no corta, ah, como, como está, golpe y golpe y golpe y golpea, porque es un tema muy álgido. Si tú le preguntas a 10 cardiólogos, a 10 internistas, a 10 intensivistas, a 10 urgenciólogos definición propia de insuficiencia cardíaca, a lo mejor vas a tener, no sé, 10 diferentes o veinte diferentes definiciones, pero lo que a lo mejor van a englobar estas definiciones es que es un síndrome clínico, y aquí va vale importante, es un síndrome clínico que se va a manifestar a través de la falta de función o la alteración en la estructura de tu corazón. Entonces, no necesariamente tienes que tener la clásica sintomatología de la disnea que muchos dicen que es el dato cardinal de la insuficiencia cardíaca, porque justamente la clasificación esta que tienes, la inquietud, la, la terminamos dejando lo más contemporáneo posible a dos cosas. O tienes insuficiencia cardíaca diastólica, o tienes insuficiencia cardíaca sistólica. Entonces, así lo pudieras ver de un punto muy práctico, porque pues también pudiéramos clasificarlo según la temporalidad del cuadro. Por ejemplo, si es algo agudo o si es algo crónico, si es una falla derecha o izquierda en cuestión del componente anatómico que tenga. Si es una falla cardíaca fisiológicamente de alto gasto o de bajo gasto, como lo pueden ser ciertos pacientes que tienen eh, hipotiroidismo. ¿no? Entonces, clasificaciones realmente hay bastantes. Entonces, la, la forma en la que en la vida real y probablemente para el examen nacional de residencias médicas les sirva más, este, eh, pues, así, identificar los casos clínicos de insuficiencia cardíaca es ver si su paciente tiene insuficiencia cardíaca con, o, con fracción de expulsión conservada. Esto sería lo mismo que decir insuficiencia cardíaca diastólica, es decir, que el corazón tiene problemas para llenarse, para relajarse, o un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión disminuida. Que esta sí sería la clásica insuficiencia cardíaca, eh, que pues ya sabes, ¿no? Tu paciente está todo disneico que como tal tiene insuficiencia sistólica, es decir, ahora el problema es para contraerse y expulsar la sangre a través del ventrículo izquierdo, y por qué no decirlo también del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, si lo quieren ver de ese lado, adelante. F eh, falla cardíaca con fracción de expulsión conservada y con fracción este, de expulsión reducida. En la vida real tenemos un tercero en discordia que se llama este, insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión indeterminada o intermedia, que sería un híbrido entre el que tiene falla cardíaca con fracción de expulsión bajita y el que tiene falla cardíaca con fracción de expulsión normal. Entonces, esa sería como que una forma muy rápida de abordar la clasificación de la insuficiencia cardíaca. En cuanto a la fracción de expulsión, en este caso, en múltiples
0: guías eh, y en múltiples manuales, Manejan diferentes porcentajes ¿Es correcto que cuando se encuentra La fracción de expulsión disminuida Es abajo
1: del 40%? Sí, de hecho también es un poquito Difícil ver más o menos Cuánto es la fracción de expulsión normal porque, por ejemplo, en México no tenemos un registro por lo menos validado y con el suficiente número de pacientes para saber cuál es la fracción de expulsión normal, sabemos cuál es la óptima, pero cuál es la fracción de expulsión normal con toda la extensión estadística de esa palabra eh, para el mexicano promedio. Entonces tratamos de traspolar y pues así podemos hacer mucho de nuestros tratamientos y abordajes eh, con la información de nuestros vecinos en Estados Unidos o algunos registros que se publican en Europa. Entonces se vale decir que el paciente que tiene TRI este, bajita o fracción de exclusión del ventrículo izquierdo bajita, sí, es el que tiene menos de 40%. Y el que tiene más del 50% es el que tiene fracción de expulsión normal. Si te pones ahí a pelearte con los cardiólogos puristas y los muy hijos de la fisiología, pues a lo mejor te van a decir que la fracción de expulsión exacta es que sea del 63.3%, pero insisto, está muy debatido este tipo de, eh, de puntos en la cardiología porque no dejan de ser estándares poblacionales, ¿no? Entonces sí, para fines prácticos, menos del 40% ya es una fracción de expulsión reducida.
0: Oiga, y ya que mencionaba lo de insuficiencia cardíaca aguda y crónica, ¿no? En cuanto al componente de tiempo, ¿cómo podemos identificar eh, por medio de clínica la insuficiencia cardíaca aguda? Que bien, pues, eh, en, muchos, eh, en mucha literatura se marca como signos por primera vez, ¿no? La primera vez que presenta esto a un paciente. Pero, ¿qué signos eh, presenta un paciente con insuficiencia cardíaca aguda a diferencia de la crónica?
1: Uh -huh. Mira, cuando, cuando hablamos en el contexto de una falla cardíaca aguda o de una insuficiencia cardíaca aguda, nos referimos a que el paciente a lo mejor sí tenía síntomas previos, pero ahora son extremadamente más marcados y son incapacitantes. Por ejemplo, una manifestación clásica de la insuficiencia cardíaca ya de fracción de expulsión bajita, ya que te decía era la, la disnea, ¿no? Pero hay diferentes grados de disnea. De hecho, pues si sí, se ponen a leer sus libros y los manuales que a lo mejor pueden estar empleando para... ...el estudio del... Eh, ...más bien para pre pa prepararse para el nacional... Pueden ver que la clásica de clásicas es la disnea de grandes o de medianos o de pequeños esfuerzos, ¿no? Siendo esta última la más grave, o sea, el paciente como que haga dos o tres actividades muy, muy, muy rutinarias y que no impliquen tanto esfuerzo ya empieza a jadear, ya empieza con disnea, ¿no? Pero tú puedes tener un paciente con insuficiencia cardíaca que ya tenga mucho tiempo, a lo mejor se la diagnosticaste hace dos o tres años, y ese paciente tiene disnea, pero solamente cuando, no sé, sube tres sets de escaleras. Va a tener disnea, cortesía de su insuficiencia cardíaca, pero Conforme va reposando o conforme va tomando su tratamiento, esto debe de mejorar. Entonces, la disnea va a estar tanto en crónica como en, como en aguda. La diferencia es el sustrato fisiopatológico o el sustrato etiológico que va a tener el paciente para que algo crónico se pueda hacer agudo. Entonces, eh, esa sería como que la gran marca, ¿no? La disnea que ahora es incapacitante en cuestión de lo agudo. Otra cosa también interesante de los, de los pacientes que vienen con insuficiencia cardíaca en un contexto agudo es que se les puede escuchar un S3 O el, el famoso S3 o ritmo de galope Que para fines prácticos es exactamente la misma cosa Es básicamente cuando tú eh, tienes un, un ventrículo izquierdo bastante dilatado ya Y prácticamente la sangre que está cayendo de la aurícula izquierda Choca con la sangre que nunca dejó el ventrículo aurículo izquierdo, y por eso se escucha un tercer ruido, de hecho ese tercer ruido ocurre en la diástole, cuando se está vaciando la aurícula izquierda, entonces tenemos ese ritmo como de galope, a veces se puede confundir con taquicardia, y con justa razón, porque los pacientes que tienen una falla cardíaca aguda, llegan con tanta disnea que se taquicardizan, ese corazón tratan de incrementar su función a expensas del cronotropismo perdón, Para procurar perfundir un poco más rápido los tejidos Entonces pueden a veces confundir taquicardia con S3 Y, y no nada más lo digo para el eso también ocurre en la vida este, real ¿no? Que a veces escuchas un tercer ruido y dices, ay no, es que el corazón va muy a prisa Cuando a lo mejor el corazón realmente estaba como a 70, 80 latidos por minuto Y ese sonidito extra que estabas escuchando en la diástole Pues era lo que te metía más ruido, ¿no? Otra, y particularmente esta es más de falla cardíaca derecha o diastólica, es eh, la ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular es muy, muy, muy sugestiva de una sobrecarga de cavidades derechas. Y recuerden ustedes que la principal causa de una falla cardíaca del lado derecho es la falla cardíaca del lado izquierdo. es porque justamente el ventrículo izquierdo no logra eyectar las cantidades necesarias de sangre a través de la aorta y pues la sangre se empieza a acumular primero se acumula en el ventrículo izquierdo luego se acumula en la aurícula izquierda luego ese volumen y esa presión se participan con la, este, con la circulación pulmonar y luego la circulación pulmonar que no tiene tampoco mucho lado que hacerse le termina transmitiendo todo eso a las cavidades derechas, particularmente el ventrículo derecho y ya después a la aurícula derecha cuando todo ese volumen lo tienes en la aurícula derecha, toda esa presión también se va a transmitir a la vena cava superior recuerda, la vena cava superior termina siendo prácticamente su final en la aurícula la derecha. Esa vena cava superior cuando está repleta de volumen o pletórica, como se los pueden manejar en el ENARM, la van a ver toda distendida no y van a ver una columna yugular bastante grande, casi casi les alcanza a llegar a la mandíbula a los pacientes, imagínate, desde el cuello una gran distensión, una gran tortuosidad de la yugular este, eh, y de la cava, bueno más bien cortesía de la cava, pero a final de cuentas que alcanza a llegar casi casi al ángulo de la mandíbula, y por el otro lado si se recanaliza esa presión a la cava inferior entonces, lo que podemos tener, y seguimos hablando aquí de falla cardíaca derecha, también en el contexto de agudizada, podemos tener eh, hepatomegalia, eso tiende a ser a veces más, más crónico, pero puede haber hepatalgia, puede haber este, edema de miembros inferiores, puede haber el famoso re reflujo, no reflejo, tengan cuidado con eso, reflujo hepatoyugular, en donde pues prácticamente esa es una maniobra de palpación, pero una palpación pasión prolongada, en donde haces presión sobre el hígado, unos cuantos segundos, después sueltas esa presión que ejerciste que en el hígado y alcanzas a ver cómo se comunica esa onda de, de distribución de flujo otra vez hasta la circulación de, la, eh, de los plexos del cuello, ¿no? Por decirte algunas cosas, pero si nos queremos orientar más al caso clínico, piensen y sospechen en el paciente que se los presentaron con disnea. Eso en cuanto a clínica. Eh, que era también eh, con base
0: a la clínica, ¿no? Dentro de lo que menciona, la clínica de la insuficiencia cardíaca izquierda, la clínica de la insuficiencia cardíaca derecha, y pues lo de la disnea, ¿no? Que eh, lo manejan como el síntoma principal. En cuanto a esto, doctor, eh, ¿por qué es importante la clasificación de NIHA? Eh, como tal, eh, ¿ayuda en cuanto a pronóstico? ¿Ayuda
1: en cuanto a tratamiento? El... La Nija o el New York, la, la clasificación de la New York Heart Association, es prácticamente la forma en la que nosotros definimos cómo está el paciente según su clase funcional. Esa es la palabrita, la frasecita que usamos, ¿no? Clase funcional. Es decir, ¿qué tanto puede hacer mi paciente? Sin que presente síntomas O si ya presenta síntomas, entonces ya lo empiezo a clasificar Por ejemplo, un paciente que llega eh, a la sala de urgencias En el contexto de una insuficiencia cardíaca agudizada Generalmente llega en un hija 3 o un Nija 4 4 siendo el, el máximo, este puntaje que le puedes dar, ¿no? Y, y en el 4 es cuando ya la sintomatología, cuando la disnea como tal Se presenta estando en reposo el paciente, ¿no? Entonces, nada más le vas a ir agregando Nija 1 es tu paciente que a lo mejor puede estar perfectamente Bien compensado, el Nija 2 Ya empieza a hacer algo de sintomatología y limitación De sus actividades Conforme hace actividad Pues considerable El Nija 3 ya es una disnea Que aparece con esfuerzos muy, muy Muy tenues, y el Nija 4 Insisto, en reposo, entonces a nosotros Más que a veces pronóstico Porque realmente tenemos muchas más cosas Para ver el pronóstico este Nos ayuda a estratificar Paciente, en, en cuanto va llegando, y nos ayuda justamente a apresurar el tratamiento que vamos a dejar, porque esos pacientes los tenemos que descargar. Eh, no, no me refiero a descargar con la electricidad, sino me refiero a depletarlos de volumen, a descargarlos de todo ese volumen que, que están teniendo, gracias a, este, a la forma clínica que tenemos nosotros para catalogarlo según el New York Heart Association.
0: Ok, doctor. Muchas gracias por poder aclarar ese punto. Oiga, eh, dentro de las preguntas que puse en, en redes sociales que les gustaría hacerle para dentro del podcast, me preguntaban que eh, aparece en, un, en diferentes puntos eh, dentro de los, la sintomatología, dentro de la sintomatología respiratoria, el asma cardial. ¿Qué es el asma Ajá. o cómo se considera el asma cardial, doctor?
1: Ok. Eh, cuando hablamos de asma cardíaca, Acá, eh, es porque nosotros tenemos que el, los pulmones, cuando se sobrecargan de volumen, y aquí mucha atención porque no, no es lo mismo edema, pulmo, edema agudo pulmonar al asma cardíaca. Eh, cuando nosotros tenemos una gran infiltración de líquido, muchos nos quedamos con eso ah que okay, los pulmones ya están mojados y ahí viene la sintomatología y los pacientes, al final de cuentas, expresan disnea. No, estar hablando de edema claro. pulmonar es estar hablando es estar hablando de una este de una maraña de señales inflamatorias mucho, 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 muy complejas, ¿no? Entonces, entre los protagonistas que pasan a, a, a afectar a los pacientes en insuficiencia cardíaca y también cuando tenemos la fase aguda, está el factor de necrosis tumoral, está la interleucina 6, en fin, diferentes este, factores proinflamatorios que al final de cuentas hacen que tengamos cierto impacto tanto en la vasculatura como en los componentes bronquiales de, de este, eh, del sistema respiratorio. Entonces, la misma sobrecarga de volumen y esta reacción inflamatoria que puede estar eh, patente durante mucho tiempo tienden a causar algo similar al asma. De hecho, le pusieron asma cardíaca porque clínicamente auscultas tú a un paciente y percibes sibilancias. Entonces, muchos a veces podían errar en el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca versus un asma o un epóquetes exacerbado, porque decían, ah, tiene sí. sibilancias, pues es asma. Y de ahí viene este gran este, eh, adayo ¿no? que decimos en la medicina. No todas las asmas sibilan y no todo lo que sibila es asma. Cualquier paciente que tengas con congestión pulmonar, dígase por un origen cardíaco, un origen renal, un lo que tú quieras, está propenso a hacer broncoespasmos y los tienes que tratar como tal. De hecho, hay pacientes que se manifiestan así, y sí, nos ponemos a, a descargarlos con diuréticos o vasodilatadores, cuando la presión arterial lo permite, pero también les ofrecemos un poquito de broncodilatador, preferentemente broncodilatadores que no incrementen la frecuencia cardíaca, eh, como por ejemplo el, el bromuro bromurodiparatropio, es buenísimo para abrir la vía respiratoria sin el efecto secundario de la taquicardia, como por ejemplo el salbutamol. El salbutamol es muy rápido, es okay. un muy buen broncodilatador, pero eh, causa taquicardia. Claro. Ok, doctor, perfecto. Oiga, y
0: regresándonos en cuanto a lo que mencionaba, ¿no?, De del de asma aguda, hay un, pues no al algoritmo, pero digamos que es una serie de pasos, ¿no?, que si le tienes que preguntar a un paciente que sospechas de, de insuficiencia cardíaca aguda, eh, pues si tiene uso de diurético, si hay lesión a nivel este cardíaca anterior, eh, si llega a presentar en una radiografía edema bilateral, en este caso, si es positivo alguno de estos... Eh, mencionan que se le debe de tomar un NT Pro BNP O un BNP Específicamente la función de, de estos marcadores ¿Cuál sería, doctor?
1: Mira, eh, tenemos que saber de dónde viene el BNP y el NT Pro BNP eh, Ambos son sure. prácticamente eh, unos marcadores Que nos permiten de limitar nuestros diagnósticos, el ejemplo que siempre les doy a mis muchachos cuando estoy dando la clase de insuficiencia cardíaca es si yo los pusiera a, en el entendido pues de que el, 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 la manifestación cardinal de la, de la insuficiencia cardíaca es la disnea y yo los pongo a darme diagnósticos diferenciales de disnea, pues terminaríamos en esta clase con 100, 120 diagnósticos diferenciales diferentes para disnea una neumonía te va a dar disnea, un COVID te va a dar disnea, una exacerbación de POC, un asma un montón de cosas te pueden dar disnea, ¿no? Incluso hasta las crisis de ansiedad te pueden este, manifestar... Eh, eh, te pueden ser que el paciente manifieste disnea a final de cuentas. Entonces, claro. eh, la disnea y la clínica realmente en todo el contexto de insuficiencia cardíaca, salvo por dos o tres cositas, termina siendo algo muy inespecífico. Es sensible, ¿sí? Con cualquier cosita es disnea, ¿no? Pero es inespecífico. Es decir, ¿tienes disnea? Ok, ¿por qué? ¿Quién sabe? Ponte a investigarle. Entonces... Eh, ese tipo de biomarcadores, que ya está de muy de boca en todas las especialidades, no nada más en cardiología, nos permite limitar más nuestros diagnósticos. Entonces, el, el péptido cerebral, o BNP, en inglés, la B es de brain, no se vayan a confundir por ahí, porque ven la B de brain y dicen, ay, eso no está en el corazón. No, lo descubrieron por ahí, pero ya yeah. después vieron que se produjo más en el corazón. Sí. Este BNP se produce particularmente a manera de mecanismo de defensa, es un péptido que ayuda a orinar bastante sodio, para que con el sodio también se pierda agua y el paciente pueda manejar una precarga mucho mejor para poderse eh, aliviar, ¿no? En cuestión de la congestión y sobrecarga de volumen. Pero, para que se libere este BNP, necesitamos tener un estrés, un, un gran daño, por decirlo así, a lo mejor no daño, pero sí estrés, una carga de trabajo muy, muy, muy importante en el ventrículo izquierdo, por ejemplo, y se empieza a liberar. Entonces, ¿Cómo tienes mucho estrés en la pared? Bueno, cuando tienes mucho volumen en la pared dilatándola o disminuyéndola, ¿no? Entonces, si se dilata mucho esa pared y se libera ese BNP, entonces el, el corazón se empieza a defender. Llega un punto en donde por más que se libere ese BNP, el corazoncito ya no se puede defender porque tiene más factores en contra, ¿no? Entonces, nosotros medimos en sangre el BNP o el NT pro BNP, puedes medir ambos. El NT pro BNP es mejor porque es, es, es más estable para detectarse en sangre. Eh, pero a final de cuentas lo que te está diciendo es Ok, está bien, el corazón está fallando y bastante. Entonces, que no les sorprenda que en el ENARM les pongan un paciente que llega con disnea, que llega con una radiografía que tiene cardiomegalia y aparte las series en el pastel les ponen que tiene, no sé, 18 mil de BNP, ¿no? Que eso es altísimo. Generalmente, dependiendo si es NT eh, pro BNP o BNP normal, este, andamos este, estimando que no sean más de 35 o 350 respectivamente el límite, ¿no? Entonces ya si te ponen un paciente que tiene mil o miles de este de nanogramos o de picogramos, depende cómo te lo reporten ahí este de, de BNP, pues entonces ya, sospechas este pues sí, sospechas muy 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 eh, diligentemente que tu paciente va a tener una falla cardíaca agudizada, entonces para eso nos sirve la otra es que ese también nos sirve bastante para el pronóstico, porque sabemos que pacientes que llegan con BNPs altísimos les va peor a corto plazo Y con mayor razón Tenemos que reforzar Todo, todo, todo todo Nuestro arsenal de diagnóstico Y desde luego de terapéutica Para poderles ofrecer A los pacientes Un tratamiento rapidísimo ¿no? Para descargarlos Y que les vaya mejor El eco te puede orientar A a medir algunas presiones, pero pues esto ya es más como para su especialidad. Para fines de denar el, 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 el ecocardiograma nos permite tener de forma rápida la famosa FEBI, la fracción de expulsión del metrículo izquierdo. Y no se vayan a confundir, claro. porque la mejor manera que tenemos para sacar la FEBI se llama resonancia magnética cardíaca, ¿de acuerdo? El estudio de elección, que es diferente, es el ECO. La diferencia entre el estudio de elección y el Gold Standard es que el estudio de elección te da una aproximación diagnóstica muy buena, muy barata, y en cortito tiempo ¿De acuerdo? Entonces un eco claro. Es muy accesible Lo tienes en cualquier unidad de urgencia. Sin embargo Se equivoca bastante El del eco Porque desafortunadamente Es operador dependiente Yo puedo hacer un eco Uno de mis compañeros Puede hacer otro Y uno de mis maestros Puede hacer otro eco Al mismo corazón En el mismo ingreso y yo voy a tener discrepancias de mediciones entre la fracción de expulsión que envidió mi maestro mi compañero o tu servidor entonces la claro. idea es que nos aproximemos todos a un valor no con una diferencia a lo mejor de entre el 15% entre nuestras mediciones pero volvemos a lo mismo es operador dependiente si yo no vi algo porque no soy tan experto en eso y mi maestro sí pues entonces, ahí es donde radica la... Entonces, el estándar de oro para la fracción de expulsión es la resonancia magnética cardíaca, pero el estudio de elección, por lo rápido con lo que puedes contar con, con la determinación, pues es el ecocardiográfico.
0: Ok, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias. Está súper clarísimo. Oiga, y tengo también otra pregunta de, de las personas, de los seguidores en, en Instagram. Eh... Mencionan, dentro de las mismas clasificaciones que ya mencionábamos, a qué se refiere cuando un paciente es seco y a un paciente cuando es húmedo. Uh
1: -huh. Muy bien. Es hablar otra vez de falla cardíaca aguda. Cuando nosotros tenemos eh, un paciente que llega por, por una agudización de falla cardíaca, ¿no? no vamos a poner el nombre de eso ahorita, llega con tu disnea y lo que sea, eh, podemos catalogarlo... En algo que le llamamos Un perfil hemodinámico ¿A qué nos referimos con eso? Perfil hemodinámico al que tú puedes tener un paciente con una falla cardíaca Importantísima Que te está generando congestión pulmonar lo que ya dijimos, disnea y que tu paciente se sienta que se está ahogando Pero también claro. puede generar hipoperfusión ¿Por qué hipoperfusión? Porque imagínate, si tu ventrículo izquierdo no está latiendo con las ganas suficientes No sale sangre suficiente a través de la aorta Y si no sale sangre suficiente a través de la aorta Los órganos que estén adelante de la aorta, o sea todos No se van a perfundir de una forma correcta y van a empezar a sufrir Entonces, okay. esta forma de clasificar a los pacientes como mojados, secos, eh, fríos o calientes justamente hace, hace alusión a esto que te comento, ¿no? que están congestivos o bojados, que no están congestivos, es decir, están secos, que están hipoperfundidos, es decir, que están fríos, y tú los tocas y realmente las extremidades las tienen frías, o están tibios o calientes, tú los, to los tocas y sus extremidades están normales, entonces a eso nos referimos. Obviamente el paciente más grave, es el y el que peor pronóstico tiene el, y el que prácticamente ya se está muriendo es el paciente que tienes con una insuficiencia cardíaca aguda con un perfil hemodinámico mojado y frío Mojado, es decir, está llenísimo de agua en esos pulmones, no puede respirar, los va a tener en seguramente, y frío porque está hipoperfundido. Le tomas niveles de lactato, están arriba de dos, y eso es un marcador también horrible para el pronóstico y potencialmente preguntable en el examen nacional de residencias médicas. Le tocas las okay. extremidades, tan frías, le ves el retorno capilar y, y, y dura más de dos o tres segundos también, justamente porque el retorno no es muy bueno. Este Y, y esto son, te digo, los pacientes. Que prácticamente los tienes que pasando terapia intensiva y rapidísimo, oh, eh, con inotrópicos a veces para tratar de rescatar esa bomba cardíaca, porque si no, insisto, son los que peor pronóstico tienen. Ahora, los que más frecuente llegan, afortunadamente, son los que tienen el perfúmedo pero caliente. Es decir, húmedos porque están llenos de líquidos en, el, en, en los pulmones, están congestivos, pero calientes porque todavía no se han hipoperfundido, los tocas y están tibios, no tienen alteración en sus riñoncitos, el este, lactato no se ha elevado tanto todavía. Esos son los más frecuentes. Húmedos, insisto, porque están congestivos, tienen agüita en los pulmones, hay que sacarla, pero todavía no se han alcanzado a hipoperfundir, entonces son tibios. Esos son los más frecuentes. Pasando ya, digo, ya eh,
0: aportó clasificación, ya nos ayudó con el diagnóstico, con sintomatología, con clínica, pasando ya al, al tratamiento que prácticamente eh, se, se enfocan mucho en, en el tratamiento de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo disminuida, eh, que está eh, basada en el algoritmo ¿no? de, la, de las guías europeas. En este caso, bueno... Específicamente no le voy a preguntar eh, cómo es todo el algoritmo Porque el algoritmo viene en, en muchos lados, de hecho en muchos manuales Sin embargo hay eh, algunas preguntas específicas que, que sí tengo En este caso, ¿por qué eh, cuando se indica una resincronización cardíaca En las guías europeas se recomienda como 1 y como 2A? Porque no es nada más u, una... Digamos que un nivel
1: de recomendación En este caso, doctor Ok Cuando estamos hablando de una Resincronización cardíaca Estamos hablando ya de una etapa En la cual tu paciente ya tiene una falla cardíaca Definitivamente terminal En el sentido de que claro. ya no hay mucho que puedas hacer Por restablecer eh, la, la fracción de expulsión que tenga tu paciente Pero en segundo lugar y más importante Estamos hablando de que el paciente Tiene ya un compromiso Que eléctricamente puede hacerlo que se muera prácticamente. De hecho, eh, sabemos nosotros que entre más dilatados están los ventrículos, más riesgo hay de que tu paciente haga algo que se llama arritmias ventriculares, particularmente una taquicardia ventricular o desde luego la mortal fibrilación ventricular. Eh, cuando okay. nosotros tenemos pacientes ya con insuficiencia cardíaca, fracción de expulsión reducida, recuerden, menos del 40%, y vemos en el electrocardiograma que tiene, una, un, que tiene QRS, más de 150 mil, eh, milisegundos, hay algunos que todavía te ponen más de 130, pero bueno, eh, a veces nos gusta quedarnos con ese eh, cómodo número de más de 150 milisegundos de QRS, o prácticamente okay. cualquier paciente que lo tengas así y tenga un bloqueo de rama izquierda muy, muy, muy grosero, son pacientes que fisiológicamente está ocurriendo lo siguiente, imagínate, tienes un bloqueo de rama izquierda, ¿qué significa? Que la rama izquierda va a conducir la electricidad un poco más despacio, fracciones de segundo más despacio, que la rama, que la rama derecha. O sea, que el ventrículo izquierdo se va a contraer poco después que el ventrículo derecho. Entonces decimos que están asincronizados. El hecho de colocarle un resincronizador justamente consiste en colocarle una especie de marcapasos que Lo que va a hacer va a ser detectar esa desincronía entre los ventrículos, y en ese mismo momento que detecta que la parte izquierda del corazón se contrae un poquito después que la parte derecha, manda una descarga eléctrica o manda una, un impulso de acondicionamiento por decirlo de cierta manera y lo que hace es que los ventrículos laten al mismo tiempo. Y cuando tenemos nosotros este restablecimiento de la sincronía entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo mejora un poco la fracción de expulsión y les va mejor a los pacientes. Entonces por ese lado es una maravilla. Pero Estamos hablando, insisto, de ya un paciente que tiene un corazón extremadamente deforme, un corazón muy, muy, muy deficiente y que necesita de un aparato, literalmente un aparato, una máquina incrustada en su corazón que le ayude a detectar este tipo de alteraciones en el ritmo que optimice un poquito el, eh, el funcionamiento del corazón, ¿no? O que lo haga lo más fisiológico posible. La otra cosa, y lo que generalmente hace más caro todos estos aparatos, es que este mismo eh, resincronizador tiene algo que se llama desfibrilador automático implantable o DAI. De hecho, si alguna vez pasan en algún gabinete eh, de cardiología o en algún departamento de cardio y escuchan que a un paciente le van a colocar un DAI resincro, justo a eso nos referimos, ¿no? que le vamos a colocar un tipo de marcapasos muy caro que tiene la función de restablecer la sincronía de los ventrículos y lo va a desfibrilar si el aparato detecta que el corazón empieza a hacer arritmias desfibrilables como lo puede ser una taquicardia ventricular o una eh, fibrilación ventricular, ¿no? Entonces prácticamente le estás poniendo un aparato que puede salvar a tu paciente de que tenga una muerte súbita, pero insisto, esto es ya en etapas terminales de la insuficiencia. Y regresándonos un poquito eh, de, en, en ese paso, ¿no?
0: Eh, antes de que llegue a eso, es, hablando específicamente del algoritmo, eh, mencionan que eh, se deben de indicar Si los pacientes se encuentran asintomáticos Y con una FEBI de menos de 35% ¿no? Que se deben de indicar eh, Antagonistas de los receptores De mineralocorticoides Como la espironolactona ¿Por qué es importante en este caso La espironolactona en un paciente con insuficiencia
1: cardíaca? Muy bien Cuando estamos hablando Del tratamiento básico De un paciente con insuficiencia cardíaca Aquí independientemente de si decir tiene la fracción de expulsión bajita o no. Nosotros tenemos que considerar que lo que estamos tratando de hacer es regresar a lo más fisiológico que se pueda la forma en la que el corazón eh, pues, trabaja. Desafortunadamente muchos de estos pacientes ya van a haber eh, transcurrido por algo que se llama remodelamiento cardíaco, que son básicamente cambios que necesita hacer el corazón, y digo necesita porque realmente se ve en la penosa necesidad del corazón de deformarse para poder adaptarse a las fuerzas que tiene en contra, como por ejemplo el paciente hipertenso hace que durante mucho tiempo la poscarga está incrementada y que la precarga no le permite al corazón trabajar de una forma correcta. En fin, cuando hacemos el diagnóstico inicial de insuficiencia cardíaca, habitualmente de entrada le damos dos medicamentos, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y un beta bloqueador, el beta bloqueador va a hacer que el corazón trabaje más despacito, con calma, que optimice las diástoles y el IECA, el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, va a tratar de manejar la precarga, va a tratar de mejorar este perfil de remodelamiento. En cuando estamos hablando de un paciente que ya tiene insuficiencia sistólica o que es lo mismo, eh, fracción de expulsión disminuida, necesitamos entonces nosotros ahora parchar, por decirlo así, la etapa fisiopatológica final del espectro inflamatorio. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden ustedes sus clases de inmunología. Cualquier proceso inflamatorio crónico termina en fibrosis de algo. Y en la insuficiencia cardíaca ya sabemos que es un proceso inflamatorio de muchos años. No es nada más como originalmente creíamos, que ya ah, sí, pues es un remodelamiento y, y es más mecánico que cualquier otra cosa. No, no, no. Es inflamatorio. Es molecular esto que está ocurriendo en el corazón. Entonces, cuando pasan muchos años, el corazón se termina de. Mando, eh, la, el, el, es bien importante que recuerden que el eje o el sistema renina gertensina aldosterona termina en primeras etapas, pues siendo un aliado del corazón, pero en etapas finales termina puñalando al corazón, es decir, lo termina traicionando y lo termina dañando muchísimo. La aldosterona, recuerden que es la, la etapa final del sistema renina angiotensina aldosterona es un agente profibrótico a nivel del corazón de hecho en muchos otros pero en este caso en particular puede ser que el, el miocardio es susceptible a una inducción de fibrosis, es decir, se empiezan a dejar caer ahí células inflamatorias que van a producir la, la, la agregación de fibroblastos, de un recambio de colágena muy feo y literal, en el ventrículo como tal. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esto, ya tenemos cicatrices, por decirlo así, en el corazón, dejamos este tipo de medicamentos. ¿Para qué? Para que contrarrestemos los efectos de la aldosterona. Recuerden que son mineralocorticoides, por eso le das a la bloquea ese receptor, y limitas hasta cierto punto, no reviertes, dije, limitas hasta cierto punto el, eh, el patrón este de fibrosis que puede estar justamente ahí en el corazón, entonces por eso lo dejamos ya en los pacientes que tienen ese tipo de fracción de, de expulsión, y eso sería la respuesta para el nacional, no dejarlo en pacientes con febi baja, sí, algunas guías te dicen menos de 30%, otros de nosotros preferimos en la vida real dejarlo ya abajo de 50 o 40% y a lo que voy es si están viendo es, están están sintonizando este podcast este en 2020 sepan que ahorita ya nosotros estamos viendo la forma de que la indicación de espironolactona o de sus otros primitos bloqueadores del receptor de eldosterona eh, se puedan dejar desde etapas más este tempranas en, en la escala de la insuficiencia cardíaca
0: ok ok doctor pues muchas gracias, muy, muy claro esos puntos en cuanto al tratamiento. Eh, en esta, en este caso, bueno, considero que nos ayudó para poder abarcar lo más importante en cuanto al tratamiento y en cuanto a la insuficiencia cardíaca. you